0: Ведомости говорят. Понедельник, 4 сентября, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Госфинансирование технологий LTE и 5G могут сократить на треть. Но для устойчивой работы сетей финансовая поддержка необходима. Минфин и Центробанк ищут компромисс по новым валютным ограничениям. Обязательная продажа экспортной выручки уже не работает. Выборы в Хакасии пройдут без кандидата от «Единой России» Сергея Сокола. В чем теперь основная интрига региональной кампании? Индонезия, Вьетнам, Таиланд. Эксперты Валдая назвали самых перспективных партнеров России в Юго-Восточной Азии. Автозапчасти продолжают дорожать, но темпы замедлились за счет роста предложения и отладки альтернативных каналов поставки. Ведомости говорят. Бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024-2025 годах могут сократить на треть с 24 миллиардов до 15,5. Такие показатели указаны в новой версии дорожной карты «Современные перспективной сети мобильной связи до 2030 года». Документы есть в распоряжении ведомостей, и его подлинность подтвердили источники в профильной телеком-ассоциации и производители оборудования. Запланированный бюджет на реализацию проекта, согласно дорожной карте, также снизится в ближайшие два года на 16,5%, 48 миллиардов 700 миллионов рублей, а внебюджетное финансирование вырастет на 8,3%. 38 миллиардов 800 миллионов. Эта дорожная карта разрабатывалась правительством по поручению президента с 2022 года. В прошлом декабре была подготовлена первая версия документа. В ней было указано, что российское телекомоборудование должно вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 году, а с 2028 можно будет использовать только российские станции. Документ дорабатывался, и версия, о которой ведомости говорят, датирована 29 августа этого года. Финальный вариант должен быть утвержден правительством в середине сентября, уточняет источник газеты. Внесение изменений в дорожную карту – не нововведение. Это плановая процедура, говорят в Минцифре. Ориентир тут потребности компании в дополнительном финансировании. В то же время некоторые участники рынка, которых сегодня цитируют ведомости, говорят, что речь о серьезном сокращении бюджетного финансирования на создание отечественного телекомоборудования. Российские станции, скорее всего, будут дороже импортных аналогов ввиду ограниченности рынка сбыта, что потребует от производителей дополнительных инвестиций. Если государство не будет поддерживать операторов, то это может сказаться на потребителях. Операторы вынуждены будут повышать цены. Кроме того, эксперты считают, что если телеком-оборудование не появится к 2025 году, связь будет ухудшаться. Средняя скорость мобильного интернета в регионах России уже сократилась на 7%. При этом трафик растет как минимум на четверть год от года. И про 6G. Как уточняют в ней радио, который должен отвечать за развитие технологий, бизнес пока не готов здесь к инвестициям. Эти разработки финансируются полностью из бюджета. Министерство финансов выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Банк России. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил в ходе конференции «10 лет мегарегулятору» вчера-сегодня-завтра. Минфин и ЦБ ищут консенсус, отметил Силуанов. По мнению председателя банка Эльвиры Набиулиной, должны оставаться такие меры валютного контроля, которые носят зеркальный характер по отношению к антироссийским ограничениям. Многие опасаются оттока капитала, то есть перекоса предпочтений экономических агентов в пользу накоплений в иностранных активов в том числе валютных вкладов внутри России, указала Набиулина. По ее словам, валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических субъектов, которые с большим трудом находят способ расчетов. Мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать, эффекта которого от нее ждут, сообщила позже Набиулина в кулуарах. Это связано с тем, что значительную часть выручки экспортеры уже получают в рублях. Кроме того, если компания продает часть валютной выручки, она уже на следующий день ее может обратно выкупить, а значит баланс спроса и предложения не меняется. Основная мера, по словам главы ЦБ, увеличение привлекательности рублей. Поэтому повышение ключевой ставки будет иметь свой эффект на курс, хотя и с лагом. По мнению экспертов, спрос на валютные инструменты остается высоким, так как активы в рублях дают слишком низкую доходность с учетом возможных рисков. Кроме как повышением ставки этот дисбаланс не исправить, но необходимые для этого уровни, ближе к 20%, выглядят нереалистично с точки зрения экономики. После повышения ключевой ставки в августе рыночные ставки не скорректировались вверх в достаточной степени, что должно беспокоиться ЦБ. На фоне того, что рубль пока укрепляться не спешит, кредитование активно растет, а базовая инфляция остается высокой. Ставку можно повышать, это мандат Центробанка, но со стороны правительства вместо контроля за движением капитала лучше сдержать рост дефицита бюджета, что поможет и инфляции, и курсу, пусть и не сразу. В конце минувшей недели разрешилась одна из главных интриг региональной избирательной кампании. В выборах главы Хакасии будут участвовать всего три человека действующий глава региона, кандидат КПРФ Валентин Коновалов, Михаил Молчанов из ЛДПР и Владимир Грудинин от Коммунистов России. Основной соперник Коновалова, единоросс Сергей Сокол, 1 сентября оказался в больнице, а уже второго избирком Хакасии аннулировал регистрацию Сокола в качестве кандидата на должность главы региона. При этом во главе списка «Единой России» на выборах в Верховный Совет Республики Сокол остался. Эксперты называли выборы в Хакасии «остро конкурентными». Говорили о вероятности второго тура, хотя близкие к администрации президента источники отмечали, что рейтинг Коновалова рос и мог позволить ему победить уже в первом туре. После госпитализации «Сокола» некоторое время была интрига, состоятся ли вообще сентябрьские выборы губернатора Хакасии. Со ссылкой на осведомленные источники ведомости говорят, что такой сценарий не исключался, но было решено не мудрить. Теперь, полагают эксперты, неожиданности закончились и нет необходимости повышенного внимания Центра сберкома к региону. Основная интрига будет там, на выборах в Верховный Совет, где соперничество продолжается. Задача «Единой России» в республике – сформировать фракции большинства в Верховном Совете и Гордуме Абакана. Сокол – секретарь регионального отделения партии. Он возглавляет список, и это зона его политической ответственности. Индонезия, Вьетнам и Таиланд среди перспективных партнеров России в Юго-Восточной Азии с учетом геополитических изменений, вызванных спецоперацией на Украине и связанных с этим западных санкций против Москвы. Россия наращивает двусторонние торгово-экономические связи с большинством государств региона, а те готовы углублять сотрудничество. Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам авторов исследований, Россия всю свою новейшую историю вплоть до февраля 2022 года предпочитала поддерживать плотные политические контакты с большинством государств Юго-Восточной Азии, не укрепляя при этом экономические связи. Но обострение геополитической обстановки внесло коррективы. На этом фоне аналитики Валдая выделили четыре модели отношения азиатских государств к России. Неформальная поддержка – это Вьетнам, Лаос, Индонезия, конструктивный нейтралитет – Филиппины, Таиланд, Бруней, Малайзия – активная поддержка – Мьянма, публичное дистанцирование – Сингапур, Камбоджа. Страны первой группы не поддерживают изоляцию России и пытаются укрепить стратегическое партнерство. Индонезия тут один из наиболее перспективных партнеров. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот вырос на 40%, а в начале 2023 года Джакарта начала переговоры по созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС и стремится вступить в БРИКС. Ведомости говорят, и как складываются отношения с другими странами региона – отмечая, что у России есть традиция многолетних дружественных политических контактов. Сохраняя политические связи с Россией, азиатские элиты демонстрируют независимость своих государств, за которые им в период деколонизации пришлось дорого заплатить. Но, с другой стороны, они не заинтересованы в пересмотре международного порядка и опасаются вторичных санкций, так как зависит от Запада в ряде чувствительных сфер, в том числе военно-технической. Цены на автозапчасти на популярных агрегаторах выросли в этом году от 7 до 20%. Это следует из данных Авито и отраслевого портала Дром. Впрочем, как рассказали ведомостям представители этих площадок, в последнее время резких колебаний не наблюдается. И связано это с большим объемом предложения, а также отладкой альтернативных каналов поставки запчастей. С начала года количество объявлений о продажах на Дром выросло на 15% и продолжает расти. У Авито есть и абсолютная цифра. Плюс миллион объявлений, в том числе за счет предложений для китайских машин. На рынке, впрочем, остается ряд деталей с поиском замены, которых могут возникнуть сложности. Как правило, это поддержанные двигатели и блоки управления к ним. На этом фоне цены на новые двигатели для популярных иномарок подскочили в цене. Дорожают, впрочем, не только детали для иномарок. Со ссылкой на представителей Автоваза ведомости говорят, что стоимость расходников для техобслуживания «Лада Гранта» и «Лада Веста» за год выросла примерно на 9%. По сложным деталям, которые пока в процессе локализации, цена зависит от курса рубля. Но в любом случае рост менее 18%. Ну и по данным Российского союза автостраховщиков с начала спецоперации до конца прошлого года, автозапчасти в России подражали в среднем на 28%. Причем рост для отдельных моделей, ушедших с рынка автоконцернов, составил 50% и более. Союз автостраховщиков проводит свои рыночные исследования четырежды в год. И вот в этом году резкого роста цен на запчасти эксперты не выявили. Сначала даже фиксировали падение стоимости деталей, причем практически для всех марок машин. Но последнее исследование уже про подорожание, к тому же заметное. Окончательные результаты еще не готовы, но уже сейчас все примерно понятно. Рост цен на автозапчасти составит на конец года 19-22%. что, собственно, и подтверждают данные агрегаторов. «Ведомости говорят». Каждое утро по будням «Ведомости» говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.